0: Bill Gates advierte que el mundo se enfrentará a enfermedades más mortales que el COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a su primer año de gobierno con bajos índices de popularidad. La guerra en la frontera entre Colombia y Venezuela deja 39 víctimas mortales. Benedito XVI es acusado de encubrir abusos sexuales. Y en Chile, Irina Caramanos se propone renovar el rol de primera dama. Hoy es jueves, 20 de enero del 2022 y estás escuchando La vuelta al mundo en cinco noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La vuelta al mundo en cinco noticias. Más pandemias. Well, each country uh, has done a few things well and, and made mistakes. Cuando dije mi TED Talk TED Talk en diciembre de que no estamos listos para la próxima pandemia, hablé sobre diagnósticos y practicar y cómo coordinar diferentes uh, cosas. A Bill Gates lo han acusado de muchas cosas, incluso de diseñar el COVID, porque advirtió que vendría una pandemia. Pero realmente lo que ha hecho es prever el futuro a partir de los datos que confirman lo inevitable. En un evento de recaudación de la Coalición para la Innovación en la Preparación para Epidemia, CEPI advirtió que pueden venir enfermedades más mortales que el COVID y sus variantes. Gates anunció una nueva donación de 150 millones de dólares para trabajar en investigación médica y con la mira puesta en el desarrollo de vacunas muy rápidamente apenas surjan nuevas epidemias. Según Gates, es posible diseñar vacunas incluso en seis meses. Respecto al COVID, dijo que lo más importante es luchar contra la enfermedad en todo el mundo, porque mientras siga habiendo países con bajos niveles de inmunización, la epidemia continuará. El millonario Bill Gates compartió sus últimas teorías sobre la pandemia por COVID-19 en redes sociales y mire, advirtió que podríamos estar entrando en la peor parte, así lo dijo, con la posibilidad de más casos revolucionarios, esto a través de la cepa Omicron, en personas vacunadas contra la enfermedad. Sin embargo, dijo que sigue creyendo que si tomamos las medidas adecuadas, la pandemia puede terminar en el año 2022. En Europa siguen encontrando fórmulas para aliviar el día a día de los ciudadanos, pero controlar el covid Austria se convirtió en el primer país que impone la vacuna obligatoria, lo aprobó este jueves el Parlamento. En Francia está vigente el pase sanitario que confirma la inmunización y a pesar de que aún el contagio es alto, el gobierno ha anunciado la flexibilización de los controles. En España, la buena noticia es que por tercer día consecutivo se reduce el número de contagios. Por el contrario, Argentina vive una verdadera emergencia. Cada día reporta más de 120.000 casos. El índice de positividad es del 72%, es decir, que de cada 100 pruebas que hacen, 72 salen positivas. Lo más preocupante es que el país está en pleno verano. ¿no? en vacaciones, con fiestas, encuentros familiares y mucha incomodidad con el uso de la mascarilla. Un año con luces y con sombras. Hola, Biden llega al primer año de su mandato con los niveles de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia. 40% en promedio según varias encuestas. Y gran parte del declive se debe, según los encuestadores, a la incertidumbre de los Unidos. Joe Biden cumple un año en el poder. Es el presidente número 46 de Estados Unidos y el de mayor edad al ser elegido y además quien obtuvo el mayor número de votos de la historia. Pero estos 12 meses no han sido nada fáciles. Llega a este punto con un claro descenso en su popularidad y con una opinión pública que se siente un poco defraudada. Pero en general los analistas reconocen que le ha tocado un tiempo difícil. Reconstruir sobre el desastre, dice una analista de CNN. El presidente estadounidense defendió su gestión a la fecha, al tiempo que dijo que cree que Rusia invadirá Ucrania y generó confusión sobre cuál será la respuesta de Occidente. En una rueda de prensa de casi dos horas, Biden hizo un balance de su mandato hasta ahora en lo relativo a la pandemia, la economía y la inflación. Además, los proyectos de ley pendientes sobre gasto social y derecho al voto. También las relaciones con Latinoamérica, Rusia, China, Irán y Yemen. Aunque Biden negó que hubiera prometido demasiado en su campaña electoral y opinó que ha hecho las cosas mejor de lo esperado dadas las circunstancias. Biden recibió una economía muy golpeada por la pandemia y una fractura en el país que no ha logrado soldar más que por su propia incapacidad, por la activa y feroz oposición de los republicanos que han logrado que aún haya un 40% de la población que considera que Biden no es un presidente legítimo. Y es que el presidente elevó el tono de sus críticas a la oposición, acusando a los republicanos de solo enfocarse en impedir su trabajo y de no tener una agenda propia en los temas importantes para el país. El partido republicano respondió que se niega a asumir responsabilidad por sus fracasos, pero los estadounidenses saben que Biden es el culpable y ninguna cantidad de acusaciones puede cambiar eso. Así es muy difícil avanzar. En el plano internacional, Biden ha tenido grandes derrotas. La más importante, sin duda, fue la desastrosa manera de salir de Afganistán. Fallaron en la decisión, en el momento y en la forma de hacerlo, y eso lo reconocen incluso los demócratas. Ahora tiene frentes abiertos con Rusia y China en situación crítica. Claro que con un manejo mucho más profesional que el que tenía Trump, que con cada declaración ponía al mundo al borde del desastre. En materia económica Estados Unidos tiene buenos números de empleo y crecimiento, pero una inflación preocupante y con pocas perspectivas de mejora. Pero con respecto a las promesas hasta hoy pues no se ha visto ninguna de todo lo que prometió. Y sea si con el problema de la inflación, yo creo que va a peor. Él está haciendo las cosas bien, pero mi opinión es que todavía falta mucho más y yo creo que él debería de tal vez de exigir un poquito más y darnos las respuestas de lo que prometió en su campaña. Biden admite que ha cometido errores, pero se declara preparado para afrontar los retos del momento. Él tenía 78 años cuando asumió el poder y tal vez para mantener la imagen de que tiene batería para rato, ha anunciado que buscará la reelección en 2024 cuando tenga 82 años. Look, I I don't know where you guys come from, man. I've never been able to travel. I'm a great respecter of fate. I've never been able to plan 4 and 1/2 to 3 and 1/2 years ahead for certain. And if you, It, you do if you do run, will Vice President Harris be on your ticket? I would fully expect that to be the case. She's doing a great job. She's a great partner. El miércoles anunció que no tiene dudas de que su compañera de fórmula será la actual vicepresidenta Kamala Harris, pero aún falta mucho tiempo para las elecciones. Por ahora, hay que sobrevivir. guerra en Arauca. El 2022 inició con violencia en el departamento de Arauca. El 2 de enero se registraron enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, quienes se disputan el territorio fronterizo con Venezuela. Estos combates se dieron en los municipios de Tame. Portu... Volvieron los peores tiempos a la frontera entre Colombia y Venezuela. El número real de víctimas mortales que deja el enfrentamiento entre las FARC y el ELN no es muy preciso, pero las cifras oficiales hablan de 39 muertos, 800 desplazados, 5 comunidades confinadas y la amenaza permanente de reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad. En su investigación de la matanza en los municipios de Tame, y y Arauquita la fiscalía logró reconstruir el inicio de la guerra entre las disidencias y el ELN que deja al menos 26 muertos lo hizo a través de estos audios que conoció Noticias Caracol según se escucha en voz de uno de los disidentes del Frente Décimo la guerra por el territorio se agravó por el asesinato de integrantes de las disidencias al parecer por el ELN es el ELN algún mando, no tenemos todavía la información que cometió el atropello y, y nos ajustició a unos camaradas y a unos milicianos, la cual nosotros estamos dando espera a que las cosas se calmen y se controlen y podamos llegar a, una, a un acuerdo o un diálogo con ellos. La noche del miércoles estalló un carro bomba en una sede de las organizaciones sociales de Centro Oriente de Saravena, Arauca, que dejó un muerto y cinco heridos. Lo que está ocurriendo es un enfrentamiento abierto entre el ELN y el llamado Frente 10 de las Farc, que no participó en la desmovilización. La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro apuntó que los hechos ocurrieron pese a la militarización y a que queda a dos cuadras del anillo de seguridad de la policía. También indicaron que el hecho se da luego de que Antonio Medina, el líder de las disidencias del Frente 28 de las Farc, enviara un audio en donde amenazaba a líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal. Arauca ha sido territorio de operaciones del ELN por muchos años y todo indica que han decidido retomar el control. En las últimas horas, en las redes sociales se publicaron imágenes de hombres del ELN armados y uniformados patrullando en el casco urbano de Sarabina. El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que el hecho ocurrió, pero envió un mensaje de tranquilidad diciendo que ya la fuerza pública está trabajando en ello. Los hechos son más contundentes que las palabras. Benedicto XVI, acusado. Un informe sobre abusos sexuales a menores acusa al Papa Emérito Benedicto XVI de no haber actuado en al menos cuatro casos. El documento, calificado como un balance del horror, describe los presuntos casos de pedofilia... La arquidiócesis de Múnich, acosada por denuncias de abusos contra menores en los años 80, encargó un informe independiente para establecer la verdad de los hechos y encontrar responsabilidades. El informe ha llegado a una conclusión escandalosa que el entonces arzobispo Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, conoció al menos cuatro casos de abuso y no solo no hizo nada contra los responsables, sino que los protegió manteniéndolos en la arquidiócesis. Dos de esos casos de abuso ocurrieron cuando Ratzinger era arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982. El informe es el resultado de dos años de trabajo. Analiza cómo fueron abordadas las denuncias de abusos desde 1945 hasta 2019. Benedicto XVI también fue entrevistado por los autores del informe, pero negó haber actuado mal. No hay muchos datos sobre los cuatro casos sobre los que se le acusa. El abogado Martín Push, que entregó las conclusiones del informe, dijo que él fue informado sobre los hechos y creemos que puede ser acusado de conducta inapropiada en cuatro casos. Benedicto XVI ha negado varias veces que conociera los casos, pero el abogado Push dijo que él afirma que desconocía ciertos hechos, aunque creemos que no es así, según lo que sabemos. Lo que no es claro es si el Papa Emérito podrá ser juzgado por estos hechos. Eso lo tendrán que decidir los tribunales alemanes. Dos de estos casos se refieren a actos de abuso cometidos durante su mandato y sancionados por el Estado. En ambos casos, los autores permanecieron activos en la pastoral sin restricciones explícitas a sus actividades. Mm. El Vaticano emitió un comunicado en el que dijo que la Santa Sede considera que debe prestarse la debida atención al documento cuyo contenido se desconoce por el momento. Agregó que al reiterar la vergüenza y el remordimiento por los abusos cometidos por los clérigos contra los menores, la Santa Sede expresa su cercanía a todas las víctimas y reafirma los esfuerzos realizados para proteger a los menores y garantizarles un entorno seguro. Durante cinco años, el responsable de la diócesis, donde han salido los datos de cientos de abusos sexuales a menores. Uno en concreto, el de un sacerdote pedófilo al que decidieron trasladar cuando se conocieron los abusos y que siguió cometiéndolos en todas las parroquias a las que iba destinado. Mientras tanto, Benedicto XVI emitió una breve declaración a través de su secretario privado en la que manifiesta su conmoción y vergüenza por los abusos a menores cometidos por clérigos y expresa su cercanía personal y su oración a todas las víctimas. Él permanece en su retiro, en oración. No hay que olvidar lo que dice el Evangelio según San Mateo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Primera Dama Alternativa Claro, vamos al contacto con Ivo Goich. Está Irina Caramán, o las afueras de La Moneda Chica, la sede del equipo de trabajo de Gabriel Boric. ...culturalidad, lo que significa que eh, niñas y niños, por ejemplo, comunidades indígenas no tengan los derechos de hablar sus lenguas. Hay distintos temas que creemos que podemos eh, conectar combinando eh, el trabajo de organizaciones y ministerios eh, y nunca suplantando, eh, digamos, alguna temática de un ministerio en particular. En este caso, Irina, le gustaría tener un rol más de terreno porque ese cargo generalmente va muy al alero de las actividades que hace el presidente? ¿A usted le gustaría tener un rol eh, más eh, en paralelo a la agenda que lleve el presidente propiamente Lo tal? Lo importante va a ser contribuir a las transformaciones... Dice una frase cada vez más pasada de moda y que les molesta a las feministas que detrás de todo hombre que triunfa hay una mujer. La venganza podría completar la frase diciendo que detrás de toda mujer que no ha podido triunfar hay un hombre. Bromas aparte, en la redefinición del rol de la mujer en la vida pública se han generado grandes debates alrededor del papel de las esposas de los presidentes. Por supuesto, el tema ha sido ampliamente debatido en Chile, un país conservador y tradicional que ahora afronta un nuevo estilo con un presidente joven. Gabriel Boric llega a la presidencia con 36 años y que además no está casado. Tiene una novia de 32 años con quien tiene una relación desde hace dos años. Ella ha ejercido una militancia activa en la izquierda y en el feminismo. ¿Qué podrían esperar las mujeres de este nuevo rol que va a tener esta primera no. no. edad? Eh... Primero que nada, eh, yo soy mujer y somos muchas otras cosas más como muchas otras mujeres y eso va a ser importante para tematizar también las distintas realidades que viven las mujeres en Chile y creo que eso eh, es relevante. Eh, quizás también mencionar que vamos a ocupar este espacio porque queremos tematizar también que las mujeres podemos ocupar el poder y contribuir a proyectos transformadores. En campaña plantearon que no habría oficina de la primera dama, pero esta semana han confirmado que para poder reformar la institución del despacho de la esposa del presidente hay que tomar sus riendas. Irina Karamanis dijo que tras varias semanas de diseño asumirá el papel con el compromiso de reformularlo. La pareja trabajó unida en la campaña y de hecho la celebración del triunfo que hizo Boris a través de sus redes sociales la noche de las elecciones era una foto de los dos con un mensaje que decía somos unidad, somos esperanza, somos más, cuando estamos juntos seguimos. La política es una dura prueba para el amor.